0: Det första man måste ha på plats är sina grundläggande innehållsfrågor. alltså här, Varför gör vi det här? För vem gör vi det här? Vad är målsättningarna med det här? Vad är det vi vill berätta? Har du inte det på plats så kommer det absolut inte att bli bra videos. Det kommer inte att bli bra texter. Det kommer inte att bli bra vilket innehåll än gör. Så det, det måste man för det första ha på plats.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt är med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Video har verkligen exploderat de senaste åren, en trend som inte minst drivs av sociala medier och att vi i allt högre grad vill konsumera innehåll i just videoform. För att lära mig mer om video så bjöd jag in Jonna Ekman som är marknadschef på Storkit som utvecklar ett verktyg för video, där manus står i centrum. Hon var tidigare marknadschef på Kit som gjorde succé med sina videos så till den grad att många idag kallar textdriven video för just Kit-video. Och med en bakgrund som journalist, projektledare inom PR på TV3 och redaktör för WebTV på Aftonbladet så har Jonna Stenkol på att berätta historier på ett sätt som fängslar tittare. Vi fokuserar i det här avsnittet på hur man lyckas skapa bättre videoinnehåll, ett område som jag verkligen vill veta mer om. I avsnittet får du höra varför video har blivit så viktigt, nyckeln till att skapa riktigt bra video, och vad hon ser att många marknadsförare och företag gör fel när de börjar arbeta med det. Jonna går även igenom hur man kan berätta alla historier med video, ger exempel på olika videotyper och vi djupdyker i arbetsprocessen. Vi pratar även om vikten av att skapa ett riktigt bra manus där Jonna delar med sig av sina bästa tips. Du får dessutom höra hur du kan analysera video för att hela tiden bli bättre, vad skillnaden är på video och film och hur du använder video smart i din annonsering. Du hittar så vanligt länkar till alla resurser som nämns i poddlägget på tonehammar.io så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddlägget så hittar du även tidstämplar till olika sektioner i intervjun samt en superbra bonusresurs från Jonna och Storykit. Före vi går till intervjun så vill jag även passa på att nämna mitt samarbete med Dagens Analys som är en riktigt bra sajt för oss som arbetar med digital marknadsföring. Så kolla in den om du inte redan gjort det på dagensanalys.se. Nu kör vi igång och Jonas börjar med att förklara varför video är så viktigt och varför det pratar så mycket om det idag.
0: Dels så har det pratats om video väldigt länge egentligen. Det är flera år sedan jag började citera någon Cisco-studie om att si och så procent av internettrafiken kommer att vara video 2020. Och nu är vi här 2020. <laughs> eh, och det intressanta med den där studien är att det har alltid förändrats. Ibland så är det 83 procent och ibland är det 79 procent. Men man har ju liksom pratat om video ganska många år nu. Men jag upplever att det har hänt någonting senaste kanske två Tre åren. Och det tror jag beror på tre saker egentligen. Dels så har ju sociala medier drivit en helt ny typ av video. Vi brukar prata om skillnaden mellan video och film och det kommer säkert att komma tillbaka till. Men video i sociala kanaler är ju oftast ljudlös. Man brukar säga att runt 90% av all video som folk tittar på, på, till exempel Facebook, tittar man på utan ljud. Och det har ju gjort att video har förändrats från ett helt rörligt medie till, till ett manusbaserat medie egentligen. Där ditt manus och din text kommer att driva framgång på ett helt annat sätt än tidigare. Och det har ju förändrat video väldigt mycket. Den andra saken är att det har dykt upp fler och fler verktyg för att göra video- om det tidigare liksom krävdes verkligen en kamera för 120 000 och ett program som tog tre år att lära sig så idag kan man, man kan klippa ihop en bättre video i sin mobil med en gratis app. Och det enda man använder är så här något litet klipp som man har filmat med mobilen eller något kort man har tagit och det gör ju enormt stor skillnad i att driva den här utvecklingen. Sen skulle jag också vilja säga att den tredje saken är att publiken har drivit på utvecklingen i superhög ut utsträckning. Man vill ju verkligen se video och där finns det också så här, det finns alltid super mycket siffror som man kan använda i de här sammanhangen. Jag blir ganska trött på dem för att, för sanningen är ju att video är så otroligt sociala medier kompatibelt. Det är liksom enkelt att dela, man slipper det här oerhört jobbiga klicket som man helst vill undvika i alla lägen tydligen- det är enkelt att engagera sig i. Det är lätt att konsumera hela. Folk läser inte bara en rubrik och har åsikter där utan man tittar på sin video och så, och så vidare. Och sen givetvis det här som alltid är med rörlig bild. Att det väcker känslor. Det skapar nya associationer och så vidare. och så vidare Det gör att alla de här tre sakerna har gjort att det exploderar verkligen nu.
1: Men hur bra är svenska företag och marknadsförare på det här då?
0: Ja men det där är ju så. Otroligt olika måste man ju tillstå. Jag tror att många företag fortfarande lever kvar i tron om att video måste vara film och att film är någonting dyrt. Och därför så producerar man helt enkelt inte tillräckligt mycket video. Man tror inte att man behöver särskilt mycket volymer utan man tror att så här, om jag gör en video som kostar super pengar i kvartalet eller i halvåret så räcker det till. Man tror också att man sitter fast i en massa spelregler. Man tror Lennarts bygg och sälj i Västerås. Och jag tror inte att det finns någon Lennarts bygg och sälj i Västerås. Men om det finns så är sannolikheten stor att han sitter och tror att han måste göra som PewDiePie. Eller att han måste göra nästa Epic Split och så vidare. Och att om inte min video har 40 miljarder views så är den inte lyckad. Det ser man att ganska många företag fortfarande sitter fast i. Men sen finns det en massa företag som har kommit vidare från det där och förstått att video kan vara någonting annat. Och då tycker jag att företagen väldigt snabbt blir väldigt bra.
1: Om det här med att titta på video kanske på lite fel sätt, om det är ett vanligt misstag, vad ser du för andra saker som marknadsförare företag ofta gör lite fel när man börjar med video?
0: De som inte tror längre att de ska göra guldäggsvinnande film varje gång utan våga jobba liksom med enklare sociala medier anpassad video så är jag nog den vanligaste missen att man försöker göra för mycket på en gång. Min gode vän och gamla kollega Magnus Dahl som är på kit, han brukar säga så här, en sak, en målgrupp, en video. Och det här gäller väl egentligen allt innehåll som man gör, som marknadsförare gör. Man ska inte försöka blanda så många messages i en och samma sak. Men det är nog den största missen som folk gör fortfarande i, i videoform. För att försöker man berätta många saker på en gång i en video så blir det i sociala kanaler då blir det väldigt, väldigt sällan, om inte aldrig, bra.
1: Inför den här intervjun så kollar jag på flera föreläsningar som du har hållit tidigare där du pratar om att berätta alla typer av historier med video. Mm. Så vad menar du med det och hur gör man det?
0: Ja men Det där är också tvegats för... Eh... Å ena sidan så tycker jag att man aldrig ska börja fundera på formatet. Alltså man ska aldrig börja med att tänka så här. Jag ska nog göra video. Utan det första man måste tänka är liksom. Varför ska jag övertaget kommunicera? Och vad är det jag vill berätta för min målgrupp? Sen ska man väl börja fundera på så här. Ska jag göra det i video? Ska jag göra det i text? Ska jag göra det som en explainer? Ska jag göra det i en infographic? Ska jag göra det i en podcast? Och så vidare och så vidare. Det jag säger med det är egentligen inte att. Video ska vara bärande i alla lägen när du kommunicerar. Däremot så menar jag på fullaste allvar att video kan vara en del av ditt budskap i nästan alla lägen. Alltså har du skrivit en text så kan du också göra en video. Har du gjort en infographic så kan du också göra en video. Ska du skicka ett pressmeddelande så kan du också skicka med en video. Har du skrivit en bloggpost så ska du självklart göra en video på den. Och så vidare och så vidare i all oändlighet. Det är det jag menar.
1: Men där kommer du in på ett antal olika typer av videoinnehåll. Så om du skulle lista bara för att man ska få lite inspiration, vad finns det för olika sätt och olika videotyper?
0: Åh, oh, det där är ju en fråga som egentligen är helt omöjlig att svara på för det finns ju lika många sätt att berätta Göra din video på som det finns och berätta olika historier. Jag gjorde <laughs> i jula så fick jag en så här vild idé. Första december kom jag på att jag nog skulle göra en videokalender med en videoidé om dagen i 24 dagar. <laughs> eh, och framförhållningen var alltså ingen alls. Så 24 dagar satt jag och slet mitt hår över detta. Då funderade jag väldigt mycket på just den här frågan. För det jag gjorde var ju att göra så här, ja men gör ditt pressmeddelande till en video gör, gör en intervju eh, i din video, men jag tycker det är svårt att sitta fast i format så där. det handlar ju mycket mer om att hitta liksom, vad det är jag vill berätta då och hur jag vill berätta det, för du kan ju göra vad som helst du kan göra en lista på saker du kan göra en en, en tidslinje på saker i videoform. Du kan göra bara ett citat som rör sig lite trevligt i videoform. Du kan göra en, ett bildspel som rullar. Du kan, göra, alltså du kan ju göra i princip vad som helst i videoform. Och då blir det svårt att dela upp det i så här, de här sju olika formaten finns det? Jag, jag har lite svårt själv för det.
1: Men det är ett bra sätt att få lite inspiration för vad man faktiskt kan göra
0: absolut. Det är väl alltid nackdelen med att ha så här... Du kan göra vad som helst. För vad, vad är vad som helst? Om man tittar på så här, vanliga, populära format så är det ju liksom... Listicles är ju fortfarande väldigt enkelt och bra att jobba med. Det är ofta ett lätt sätt att komma in i videoskapandet också. Så här, hur kan jag berätta det här som en lista? Man kan göra video för att bjuda in till ett event till exempel. Man kan göra en FAQ i, i videoform. Det är jätteroligt. Det finns massor med olika sätt man kan göra det på. Man kan skicka ut en agenda för ett möte i videoform. Eller som sagt en pre press release. Eller ett super effektivt och enkelt format att göra så här tre röster om någonting. Testa att göra en checklista i videoform. Förklara någonting i produkten eller tisa något material eller flera av våra kunder jobbar med att göra anställningsannonser i, i videoform. Det, video är ett superbra format att plocka upp ans, ens egna anställda. Göra en serie där så är säg hej till Lena på, på ekonomin. Det behöver liksom inte vara så komplicerat utan alla de här grejerna det är superenkla och effektiva att göra i videoform. Om man kanske inte skulle skriva en hel artikel om Lena på ekonomi. Ja, det kanske man borde egentligen. Men det kanske man inte skulle <laughs> göra. Men det vore väldigt enkelt att göra en, en snabb video där man säger Hej Lena, är det kul att jobba på det här företaget? Ja, det är det. Och så har man sin lilla video.
1: Du nämnde tidigare skillnaden på videofilm, Så vad är skillnaden egentligen?
0: Det där är ju en grej som vi pratar internt ganska mycket om på Storykit för just för att vi ser att folk uppfattar det på olika sätt. Vi menar på att video är egentligen själva formatet och film är egentligen någon sorts berättarambition om man kan säga det så. Och En video kan vara en film, men en video behöver inte vara en film. Och Här handlar det väldigt mycket om att så släppa den här guldäggs -idén om vad video är eller att det måste vara superexklusivt filmat material eller att det behöver vara X långt eller att det behöver vara X dyrt eller att det behöver vara X påhittet ihopklippt utan video kan ju liksom vara egentligen en så här skylt på dörren om att broccolin kostar 9,90 fast i rörlig form och då är det ju någonting helt annat än det vi tänker på som en film. Och sen finns det ju ett superstort spann mellan extrapris på broccoli och guldäggsvinnare förstås. Men hela det spektrat finns och bör liksom populeras med olika typer av videos.
1: Ja men det är ju intressant att tänka så för att man kan ju tänka på roliga videos eller på Epic Split som du var inne på tidigare. Men just det här andra typen av innehåll som man också faktiskt kan göra video av. Och då kommer vi in lite av det här som en fråga som kom upp. Det var just så här, kan man göra video av tråkiga ämnen?
0: Ja, verkligen. Alltså är det någonting man ska använda video till så är det ju tråkiga ämnen. <laughs> eh, för där kan, kan ju video bidra till en snabbhet i hur man kommunicerar tråkiga eller bara informativa eller rent av komplexa saker. Det man behöver fundera på då, om man... Själv sitter och plurar på sin tråkiga sak som man vill berätta. Men uppenbarligen måste. Är just så här, kan jag ta ut det som en, en lista till exempel? Eller kan jag ta ut det som något av de här format jag nämnde precis. Här, tre röster om. Att helt enkelt våga ta in lite kött och blod in i ditt... Jag tycker egentligen inte om att prata om tråkiga ämnen. För det finns väl egentligen inga tråkiga ämnen. Men jag förstår vad man menar. Att man kan sitta... I liksom situationer och i företag där, där budskapen kanske inte är super liksom sexiga Men snarare tvärtom tycker jag ju där att, att video kan hjälpa till. Jag gjorde en, en jätteintressant övning. Jag hade en kurs för ett gäng bergstudenter. Jag bad dem under tio minuter. De skulle sätta sig i små grupper. Och under tio minuter skulle de gå in. De fick välja själva varsin sajt som de upplever som tråkig, varsitt företag som de upplever som tråkigt och på tio minuter skulle de komma upp med så många videoidéer som möjligt och det kom så fantastiskt mycket bra videoidéer att jag själv nästan blev frustrerad man ville bara ringa de här företagen och bara varför har ni inte gjort video på det här och det var allt från liksom de här du vet någon bank som hade bara. Vi har, just nu är det många som får fejkmeddelanden om det här det hade ju varit en superbra video som också sannolikt hade kunnat spridas- för att folk upplever att så här, det här är viktig information som vi vill dela vidare. Men det är ingen som går in på deras sajt och bara undrar om det här är ett fejkmeddelande. Eller ja, det kanske, förhoppningsvis är det någon. Men, men den typen av information måste ju nå ut. Och det här var ju i situationen då, då det brann så där förskräckligt i Australien. Och då var det ett försäkringsbolag som hade en artikel som handlade om så här- så här gör du om du är student i Australien- rent försäkringsmässigt och det hade ju också varit en superbra video det fanns hur många sådana exempel som helst som kanske i första läget hade känt så här åh gud vad tråkigt men om man börjar gräva i det så är det ju nästan tvärtom ibland att de allra sexigaste ämnen de är ju det de är men i alla de här citationstecken tråkiga ämnen så finns det ju alltid en vinkel det finns alltid en historia det finns alltid ett sätt att ta upp det på som är härligt
1: Sen ska vi tillägga sig att storyn om storyn är väldigt viktig. För Epic Split, det är ju inte en reklam eller marknadsföring för ett styrsystem i volvo Jaha,
0: <laughs> Ja, sådär. <laughs> ja, men så är det ju verkligen. Det ska man ju komma ihåg att ja, inget är tråkigt.
1: Och om man har med sig det här då, vad är de främsta fördelarna med video kontra text eller ljud?
0: Ja, men dels är det ju effekten av video skulle jag säga. Du får ju oftast en snabb effekt. Folk tittar, folk delar, folk engagerar sig. Men sen finns det ju också en, en produktionsaspekt i det hela. Att det är liksom Har du rätt verktyg så kan du producera video väldigt fort. Det blir ofta väldigt kärnfullt eftersom den tid du har på dig att, att prata i en video är ganska kort. Det går att målgruppsanpassa väldigt lätt, det går att översätta väldigt lätt till skillnad från om du ska översätta liksom en artikel och så vidare. Så det skulle jag säga är, är några av de främsta skillnaderna med att jobba med video. Att gör man det på rätt sätt så går det sjukt snabbt och har väldigt hög effekt.
1: Ja, för det är ju det som är fördomen man har om jag som då inte jobbar så mycket med video idag. Mm. Att det just är så mycket svårare att jobba med video än vad det är att jobba med framförallt text då.
0: Ja men det kan ju vara det. Men det behöver inte vara det. Verkligen inte. Jag var på en tillställning och föreläste det var otroligt fascinerande att, se för att Först ut på den dagen så var en, en herre som jobbade så här riktigt traditionellt med video. Han hade liksom många års erfarenhet, hade jobbat med tv-tv och, och hade liksom otroligt mycket bra att berätta där. Jättebra föreläsning, superinspirerande. Och efter det så kom en kille från ett företag som jobbade så här lite enklare med video. Han var lite så här enmansfilmare som klippte själv i Premiere Pro och gjorde liksom lite enklare video. Också superbra och supernyttigt. Sen kommer jag som liksom jobbar med ett verktyg där så här, alla kan göra video, du behöver ingen bild, du behöver inga kameror liksom. Och det som blev så fascinerande att se var hur våra tre berättelser inte mot, var motstridiga överhuvudtaget. Utan tvärtom bara kompletterade varandra. Att så här, det finns lägen där man behöver det ena. Och det finns lägen där man behöver det andra. Och det finns definitivt lägen där man behöver det tredje.
1: Ja, men det är kul att se just hur de här olika perspektiven på video faktiskt kan leva tillsammans. Att det behöver inte vara en motsättning mellan att producera enkla snabba videos. Och där hög producerade videorna. Men vad ser du som nycklarna för att lyckas skapa riktigt bra videoinnehåll?
0: Det första man måste ha på plats är sina grundläggande innehållsfrågor. alltså Varför gör vi det här? För vem gör vi det här? Vad är målsättningarna med det här? Vad är det vi vill berätta? Har du inte det på plats så kommer det absolut inte att bli bra videos. Det kommer inte att bli bra texter. Det kommer inte att bli bra vilket innehåll du än gör. Så det, det måste man för det första ha på plats. Sen är det ju idag då om man jobbar som jag väldigt manusdrivet så är ju min kompetens alltså att skriva väldigt väldigt bra. Om man är duktig på att göra sociala manus, att formulera sig i rätt kontext med en viss skärpa energi så har man också superduper fördelar. Sen skulle jag säga så som video håller på att se ut idag så. Vi pratade om det på StoryKits. Så här, vem tror vi skulle vara den optimala videoskaparen i vårt verktyg? Och då kom vi fram till att det är en sån där som vill testa allt. Som vill trycka på alla <laughs> knappar. Som vill prova alla grejer. Så det är också en, så här, en nyckel till att skapa bra videoinnehåll. så våga försöka. Och våga bli bättre faktiskt också. För att ibland så tror... Folk att jag eh, propsar på att alla bara ska kasta ur sig en massa dåligt innehåll. Och det tycker jag verkligen inte man ska göra tvärtom. Utan det jag tycker att man ska göra är att man måste börja med att testa och försöka. Och sen hela tiden titta tillbaka och lära sig och bli bättre på det man gör. Då kommer man att bli en duktig videomänniska eller innehållsmänniska överlag.
1: Det är väldigt uppmuntrande att höra det. För jag är en sån här som testar på. Jag kommer också från att arbeta mycket med text. Så började jag med ljud helt utan att ha någon typ av erfarenhet eller <går> kunskap om det. Så att, och video är liksom mitt nästa steg. Så jag försöker jobba mig in på det här området också. Och därför tar vi också den här intervjun.
0: Ja, det är helt rätt inställning.
1: Något jag är extra intresserad av att höra det är just arbetsprocessen. Med att gå från idé till färdig video. Så vilka steg eller moment anser du att den här arbetsprocessen består av?
0: Frågar du mig personligen? <laughs> så består det av att jag tänker så här: ah, bra idé. Och så knackar jag ihop något eh, väldigt mycket. Men det beror ju liksom det beror ju på. Ofta så handlar ju videoskapande om att hitta någon sorts vinkel. Och att om du ska berätta en sak till en målgrupp med en video, då måste du ha en ganska skarp vinkel. Så det tror jag är ett jättebra ställe att börja på. För att sen skriva ditt manus. Jobbar man textdrivet så som vi gör väldigt mycket, eller uteslutande i princip, då börjar man ju med manuset. Alltid. Och sen kanske man gör det direkt i verktyget eller man gör det i ett dokument vid sidan av. Det spelar inte så himla stor roll. Men där någonstans behöver man börja. Och sen när man har gjort sitt manus så brukar vi rekommendera att trycka ut en video som är svartvit. Alltså vit text på svart bakgrund. Om den videon funkar, då spelar det inte så stor roll vad du gör där bakom. Men då kan du börja addera liksom bild eller lite animeringar- eller lite, lite sånt bara för att så här, göra det hela lite, lite bättre. Men om du trycker ut din video i svartvitt med bara manus på svart bakgrund- och det inte funkar- då spelar ingen roll vad du sätter där bakom. Du kan liksom filma det dyraste dyra du någonsin har filmat. Och det kommer ändå inte riktigt att flyga i sociala kanaler sannolikt.
1: Helt enkelt att börja med någon typ av wireframe nästan för att se att det funkar.
0: Ja, men exakt. Ja, börja med, med manus. Och där är ju folk olika. Alltså jag själv tycker väldigt mycket om att skriva mitt manus direkt i vårt verktyg för att då se hur mycket tecken jag har på mig jag jobbar och så vidare. Medan många andra, och jobbar man i andra verktyg så jobbar många liksom i Word-dokument vid sidan av. Men ändå försöker tänka i liksom. För det är som är den stora skillnaden mellan hur man jobbar idag med de nya videoverktygen, bland annat vårt. Man Jobbar överhuvudtaget inte på den här tidslinjen som man jobbar i traditionella videoverktyg. Där man liksom börjar med en, ett videoklipp och bygger därifrån. Man börjar faktiskt med manus för det är det första du gör.
1: Och hur skiljer sig den här processen om man nu inte jobbar med ett textdrivet verktyg som Ert. Om man jobbar med andra typer av mer filmat material.
0: Ja men i stort sett så är den ju liknande. Du måste ju fortfarande ha de här grundstenarna på plats. Vem är det vi pratar med? Varför pratar vi med den? Vad har vi för målsättningar? Vad är det vi vill berätta? Och även där så ritar ju många storyboards just för att ha liksom en... En klar bild för sig själv redan när man går in i själva filmandet: av så här, vad är det för vinklar jag vill ta upp, vad är det som ska hända i de olika liksom situationerna, vad är det för vilka frågor är jag hela tiden försöker få svar på etc. I, I grund och botten så är ju liksom de här innehållsliga grundstenarna de samma. Men sen blir ju arbetsprocessen väldigt, väldigt olika om man som jag sätter mig i ett tomt dokument och skriver manus eller om man som filmare riggar sin kamera och ställer en person framför den, det kommer ju att bli olika saker av det. Sen kommer ju om en person ställer sig och filmar, så kommer ju man att kunna göra manusdriven enkel video av det också. Återigen det här med att det kompletterar varandra så är himla fint de här olika typerna av videoskapande. De kommer ju någonstans sannolikt att kunna hitta ihop till varandra i något skede oavsett
1: men vad är viktigast när man tar fram video enligt dig då? Oavsett om det är filmat eller textbaserat material?
0: Jag kommer alltid att svara manus. Även om du ska ge dig ut och filma så skriver du sannolikt någon sorts manus för vad, din, vad som ska ske i din film. Det som är skillnad när man gör textbaserad video är ju att du har full kontroll på allting som händer. Du kommer inte ha ett intervjuobjekt som plötsligt säger konstiga saker utan det <laughs> kan du kontrollera när man liksom skriver manus som ska synas, alltså när du gör textdriven video, då finns det ju en massa bra saker att tänka på för att göra ett, ett bra manus
1: så. Men vad är nycklarna till ett riktigt bra manus då?
0: Ja, men Det finns ju jättemycket bra tips. Jag har ju jag har också startat en liten podcast som heter Story Kid Talks. Vi har inte hunnit släppa så många avsnitt men nästa avsnitt handlar faktiskt där om manus. Jag intervjuar Anna Klejnix-Magnusson som är en otroligt duktig copy om just videomanus. Men några av tipsen som jag har med mig och som jag själv jobbar med är just här, för det första så här, tänk innan du skriver. Vad vill jag berätta och varför skulle mina lyssnare överhuvudtaget bry sig om det här? Sen att vara konkret. Så här, använd, det här är ett annat tips. Så att, så här, använd inte stora abstrakta ord. Hon nämnde fullservicebyrå som ett så här, vad är det egentligen? Använd inte den typen av ord. Dessutom är det alldeles, alldeles för långt. Du kan hela tiden fråga dig själv, måste jag verkligen ha med det här? Måste jag verkligen ha med det här? Svaret är ju oftast nej. Så kill your darlings i video, det är verkligen så här, koka ner ditt manus, ta bort, ta bort, ta bort, ta bort. Men där är ju ett tips och där, jag har folk så himla olika så här, börja med att skriva det du vill och sen bara bort, 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 bort ner. En annan sak som är superviktig, när, tror jag, när man skriver mycket manus är att kolla med kollegor. Antingen att bolla med kollegor eller att skriva klart och sen säga läs det här. För ibland har man också tagit bort så mycket så att det blir helt oförståeligt. Och då kanske man måste addera lite för att folk överhuvudtaget ska förstå ditt budskap. Så det finns jättemånga bra tips och tricks kring hur man gör ett bra videomanus. Men det är en fördel om man är lite så här, gillar att hålla på och pyssla med ord. För att eh, formuleringar måste hållas så himla stringenta och tajta. För att det inte ska ta för mycket tid i din lilla korta video.
1: Riktigt bra tips och jag tycker det här är otroligt intressant. För det här är någonting som jag känner att många kanske inte jobbar så jättemycket på. Just att få till ett riktigt, riktigt bra manus i botten.
0: Nej men tänk just på det här att så här. Skulle den här filmen funka utan bild helt? Om den gör det, då är det ju liksom ett bra <går> manus. Gör den det inte så kommer du inte att kunna rädda ditt manus. Det är en jättebra utgångspunkt och smärtsamt sant. <går> många <går> gånger.
1: Om det här då är den övergripande arbetsprocessen som man har när man jobbar med video, vad bör man sedan tänka på när man skapar video för olika plattformar?
0: Det första man behöver tänka på tycker jag är så här, varför ska vi överhuvudtaget publicera på den här plattformen? Vi ser ju att det är jättemånga marknadsförare och kommunikatörer brottas med idag, framförallt det är ju en work overload, man har små resurser men man ska liksom publicera överallt, hela tiden med fantastiskt innehåll och det säger sig självt att det, liksom, det blir ofta övermäktigt så där är jag super inne på att här, våga säga nej till plattformar också, så här, du behöver inte starta ett TikTok-konto bara för att chefens tonårsdotter har gjort det, liksom. utan man måste också våga säga nej jag har själv gjort det, att jag drog upp en massa sociala mediekonton och så känner jag att så här, men jag, har ingen, jag har liksom ingenting att kommunicera på Twitter just nu så därför ligger det kontot vilande och jag får ständigt skäl av mina kollegor för att jag gör alldeles för lite på Instagram till exempel. Men en dag när tid finnas då ska det bli fantastiskt även där. Så, så det är faktiskt det första jag skulle säga när det gäller all publicering av innehåll på sociala kanaler. Fundera över faktiskt vilka plattformar du behöver finnas på. Och sen förstå de olika plattformarna. Och det här blir ju ännu tydligare kanske när det gäller video för att de olika plattformarna kan ha lite olika tekniska förutsättningar. Och där är det också svårt att säga så här, så här är på Twitter, så här är på Facebook. För det förändras hela tiden. Sist jag kollade så fick man inte sponsra ett till ett, alltså kvadratiska videos- på LinkedIn men sen upptäckte jag att det gick visst nu helt plötsligt. Så att det, är liksom, det är ganska föränderligt liksom vilka format och vilken längd och så här det ska vara. Det kan skilja sig mellan hur sponsrat innehåll och organiskt innehåll. Så där är det jättesvårt att ge. Liksom. Där måste man helt enkelt faktiskt hålla koll. Så här, vad, vad har, jag, har jag 30 sekunder på mig? på Twitter eller har de är det en minut eller får klippet på stories vara 15 sekunder eller får det vara 35. Liksom. Och det får man hålla lite koll på. Och sen när det gäller plattformar så måste man också komma ihåg att de är ju ganska olika. De flesta sociala plattformar är ju någon sorts push-plattformar, alltså vi står som marknadsförare och säger saker så här lyssna på oss, hör på oss och, och det de kommer ju att tarva sitt genomslag på Facebook så är det alltid autostarter och man ska tänka tyst och så vidare och, och det får vi ju anpassa oss, oss efter men sen har vi ju till exempel Youtube som är ett helt annat djur det är ju liksom världens näst största sökplattform eller sökmotor då blir ju kraven på innehållet Helt annorlunda. När vi letar efter innehåll så kommer vi att vilja ha helt andra saker än när det bara slängs i ansiktet på oss. Och det är också någonting som man, som man måste förstå. Jag tror att många företag tror att man måste vara på Youtube mycket mer än de kanske mäktar med att vara. Alltså är man duktig på Youtube ska man givetvis vara där. Men det är ingen vits att hålla på och slåss där om man inte liksom har någon, någonting riktigt bra att komma med.
1: Ja men det är ju jättebra att börja med att faktiskt skala ner så att man inte börjar med fem olika kanaler där man ska producera video och ska tänka på alla de olika sakerna som skiljer plattformarna åt. Och jag är helt med på det här du säger att de specifika sakerna som sker och som kan förändras väldigt snabbt att det kanske är dumt att fokusera på dem. Men om du tittar mer på det här som du var inne med Youtube kontra Facebook och så vidare. Vad finns det för stora skillnader mellan de olika plattformarna- om vi tittar på Youtube, Facebook, Instagram och så vidare?
0: Youtube är som sagt ett helt eget djur. Folk har ju oftast kommit till Youtube- antingen för att de vill roa sig- eller för att de har sökt efter någonting, vill ha svar på någonting. Och jag tror att ganska få företag lyckas att vara kanalen- där folk söker, som folk söker upp för att roa sig- jag tycker inte att man inte ska försöka, men det jag framförallt tror att företag skulle kunna bli riktigt duktiga på det är att ge svar på frågor, att göra video som liksom har en förklarande approach. Och där återigen så funkar ju det här manusdrivna och kanske textdrivna ganska bra. Sen på Facebook, Facebook är ju Facebook. Liksom, där måste du fundera så på vad är vår tonalitet här? På Facebook är det jätteviktigt att du har koll på dina kommentarsfält. Att du funderar på hur du ska sända av din video i Facebook-posten. För många läser den och det ska man verkligen utnyttja. Man kan skriva ganska långt i sin post om man vill. Man kan länka till saker om man vill. Man kan verkligen nyttja själva posten. Och sen har du videon och sen nyttja även kommentarsfälten för den dialog som man vill föra och så vidare. LinkedIn har ju sitt eget tilltal. Jag är inte så himla noga med att separera de tilltalen för mitt tilltal på Facebook och LinkedIn är ganska lika men det finns ju företag som har helt olika tilltal på Facebook och LinkedIn och då är det ju viktigt att Hela tiden anpassa, kanske inte alltid videon, men framförallt posten och avsända tonaliteten i det på de olika. Twitter är ju också sitt eget, sin egen lilla värld där man nog ska, om man ska ge sig in där så tror jag att man också behöver tänka efter liksom vilken roll, som det är på alla plattformar, man måste tänka efter vilken roll man spelar. Ska man försöka ge sig in i debatter på Twitter? Eller liksom, det kanske inte alltid är. I Sverige är, vi ju, är ju företag överlag inte jätte superduper duktiga på Twitter. Där är man ju bättre kanske i UK eller många andra länder på att faktiskt ha en så aktiv närvaro på Twitter. Men sen när det gäller Instagram så finns det ju flera format bara där. Alltså det är skillnad på hur du talar till dina följare i, om du lägger dig i Instagram-flödet eller om du lägger dig i Insta Stories eller om du tänker jobba med IGTV. Själv tyckte jag att det var väldigt mycket snack om IGTV som jag inte höll med om. Alltså jag tycker att Instagram TV- är ju, det är ju ett långberättarformat- per definition. Och ska man hålla på med långberättande- i video som företag- då måste man verkligen veta vad man håller på med. Det är liksom en annan typ- av, av berättande, återigen det här- med film kontra video. Men sen, det som är kul- med som, att vara företag på Instagram- om man nu har liksom resurserna- att, att göra det- så är ju att i Instastory så kan man ju vara ännu mer lekfull. Det går att göra ännu mer så här, uh, mobilfilmat som inte alls behöver vara super... Genom, genomtänkt ska det alltid vara. Jag höll på att säga det men det är klart att det alltid ska vara genomtänkt. <laughs> men, 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 men att våga experimentera där om någonsin, herregud, bara testa liksom. Det försvinner ju sen. Herregud.
1: Nu pratar vi om olika sociala plattformar och kanske lite mer det organiska. Men hur bör man tänka för att använda video i, i ren marknadsföring och annonsering?
0: Jag kan ju prata om hur jag själv gör. Alltså, om jag jobbar topp of funnel då jobbar jag väldigt mycket med in, rent innehåll. Liksom tio orsaker till att du borde använda video eller sju siffror du kan ta till din chef om video. Alltså den typen av väldigt så här generiskt, hjälper alla, härligt innehåll. Sen när man kommer ner i tunneln där, så då handlar det ju mer om att göra case, berätta lite mer om, om en eget företag. Så, här, så hjälpte Storkit företag X för att öka konverteringarna med video med en miljard procent på två dagar. Eh, så, ett case jag snart ska skriva tycker jag, hoppas jag. <laughs> eh, och, och där går det ju jätteväl att jobba med video. Både i alltså, som teaser till artikel men även en liksom, fristående videos. Sen när man kommer ner till botten av funneln så då handlar det ju om att, att liksom driva på mycket mer storykit. I mitt fall då, specifikt material. Liksom där fem orsaker till att du ska välja just oss och inte något annat videoverktyg. Eller... Eller video som, som våra säljare kan skicka ut för att förklara vissa saker och så vidare. Så det är ju, sen när kunden väl har konverterat så finns det ju en miljard sätt att använda video för befintlig kund. För så inspiration och för kurser och för allt möjligt givetvis. Men om man då tittar på ren annonsering som i mitt fall för att få in leads. Så jobbar vi jättemycket med liksom video för att fånga upp. Och för att få folk att liksom se hur stor engage, stort engagemanget är. Och sen så retargetar vi ofta med, med ganska mycket textannonser men även videoannonser. Och då blir videoannonserna mycket mer så här kom och köp. Det går verkligen att arbeta med video överallt i hela fanen. Men där måste jag också säga en helt annan sak som jag kommer att tänka på. Och det var så här missar som folk gör. Det är också att man tror att video ska leverera någonting som video inte är så bra på att leverera på. Jag har själv gjort en missen. Att jag har liksom lagt video i ren CTR-kampanjer. Att jag förväntar mig att min video ska göra att en massa människor klickar. Men video kommer aldrig att vara bäst på det. Så oftast blir de... Alltså de klicken kan bli jättebra, men de klicken kan också bli väldigt dyra. Så då är det mycket bättre att titta på... Liksom, att, att optimera mot genomtittningar till exempel. Eller den typen av kopier.
1: Att helt enkelt låta video göra det som video är bra på. Precis. Och när du är inne på genomtittning och så vidare så kommer vi ju rast in på det här med att utföra och analysera. Vilket jag tycker är väldigt intressant oavsett om vi pratar textinnehåll eller video eller vad det än må vara. Mm. Så hur analyserar man video på ett bra sätt och vad är det man mäter?
0: Det beror ju på
1: <laughs> mitt
0: svar på alla frågor. Nej men så här, jag skulle säga att många som börjar med video utvärderar video på mängd. Alltså hur mycket video har vi producerat? Vårt mål är att producera mer video. Och det kan ju också vara ett jättebra initialt mål. Så här, Vi känner att vi måste sätta igång med vår videoproduktion. Om vi ökar vår videoproduktion från tre filmer på ett år till tre filmer i veckan så är det fantastiskt, givetvis. Och det kan vara ett mål i sig. Men ganska fort så, precis som att så här video behöver vara en del av din overall-strategi- så behöver du ju fundera på andra typer av KPIer för video. Så Vad är det egentligen jag vill att det ska, ska skapa? Och då kan det ju handla om vad som helst från att så här, vi vill att folk ska förstå vår produkt bättre- till vi vill ha bättre kvalitet på våra inbound leads- eller vilken kopi som helst som man kan sätta på vilket innehåll som helst egentligen. Så där behöver man ju fundera så här, vad vill vi att vår video ska åstadkomma och titta på hur vi kan mäta det. Sen finns det ju en helt annan typ av kopi och det är ju att se så här, hur hög kvalitet har vår video. Och då kommer vi in på det här berömda retention-måttet som jag tycker är att så bortglömt och bortkastat litet mått. Men så oerhört viktigt om du vill bli duktig på att göra video.
1: Ja, för det är ju en sak att mäta som du är inne på affärsmål eller marknadsföringsmål när man har satt mm. upp. Men om vi pratar mer då om att faktiskt mäta hur pass bra är videon i sig. Mm. Och hur uppskattar målgrupper som tittar på den videon. Så om vi är inne på retention som du pratar om här, vad är det man mäter då?
0: Ja, men retention i videoväg är ju ett mått på hur länge du har behållit dina tittare i din video. Och det här är ju ett mått som har funnits, har been around ganska länge. Det är lätt att klicka sig fram på Facebook till exempel och få se sin kurva. Problemet med retentionmåttet förutom att det inte används alls att folk inte tittar på sin retention i särskilt hög utsträckning är att de som gör det ofta tittar på fel sätt. Man tittar ofta på en, så här, en fast siffra. Så här, hur många tittare har jag kvar vid 95% av min video? Och det är oftast en ganska låg siffra faktiskt för att du distribuerar på Facebook i en sån jag skriker ut mitt meddelande till en ganska bred målgrupp. Då säger det sig självt att du tappar väldigt mycket tittare. Vi har ju ett helt eget sätt att prata om det här. Vi kallar ju det här för, för introdroppet. Alltså de första tre sekunderna så kommer du att tappa en massa människor. Det handlar inte om att din video är dålig. Utan det handlar om att liksom, din målgrupp håller på att stabilisera sig. De som faktiskt inte är intresserade av din video, de slutar titta. Sen i slutet av videon så har vi vad vi kallar för ett outro-dropp. Och det handlar om att så här, när folk börjar känna att videon är slut så droppar de av. De har sett video förut, de vet att din logga kommer att komma där och den orkar inte de titta på. En analogi där är att folk går ut ur biosalongen när eftertexterna börjar rulla. Liksom. Och det är också ett dropp man inte behöver bry sig så där fasansfullt mycket om att bli så himla rädd för. Utan det man vill är ju att det som händer däremellan... Det som vi pratar om som The Productivity Zone. Jag tycker att det är ett väldigt fint begrepp. Att där ska du inte tappa så mycket. När liksom din målgrupp har stabiliserat sig i början och innan de hoppar av för att de har bättre saker för sig. Där vill du liksom behålla tittarna. Så ser du liksom ett, ett dropp som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter genom hela videon. Då är ju retention-kurvan väldigt, väldigt bra att gå tillbaka och titta på och se så här. Vad är det som händer? Vad är det jag gör fel? Varför droppar folk av här? Och om man gör det strukturerat, tittar på det där på ett strukturerat sätt. Så kan man lära sig otroligt mycket om vilka videos man gör som är bra. Hur jag sätter en rubrik som faktiskt gör att rätt personer lockas in till min video- jag kanske lär mig att alltid när jag använder det här berättargreppet så tappar jag en massa tittare. Då kanske jag ska sluta använda det berättargreppet och så vidare och så vidare. Så det är egentligen ett helt fantastiskt realtidsnästan mått på hur, hur väl publiken reagerar på din video.
1: Du nämnde att det är väldigt enkelt att hitta den här typen av data i Facebook. Mm. Gäller det alla plattformar man publicerar på oavsett om det är Facebook, Youtube eller så vidare? hittar man alltid den här datan.
0: Det kan man, den är inte alltid lika en, lättillgänglig och lika fint presenterad. Du kan hitta en retention-kurva på Youtube. Du kan hitta en retention alltså i och med att Instagram, Facebook är samma där så. men på LinkedIn så är, där, där får du nästan producera din egen retentionkurva helt enkelt för att för att de visar dig bara så här specifika datapunkter. Så här, så här många har du kvar vid 25%. Så här många har du kvar vid 50%. Så här många har du kvar vid 75%. Så den är lite svår att kolla på. Så ja olika bra. Men eh, om man gör det här ur ett lärande syfte så räcker det ju sjukt långt att titta på sin Facebook-video och se. Youtube-kurvorna kommer alltid att skilja sig. De, de lever återigen ett helt eget liv. Också för att så här, på Facebook så börjar du ju nästan 100% av fallen att titta på videon från början. På Youtube så gör du inte alltid det. Du kanske har fått en länk som så här, kolla 25 minuter in i den här videon. Och så blir den länken viral. Då kommer ju den videoproducenten att ha en jätte retention <går> liksom, <går> topp efter 25 minuter. Och det är ju inte så konstigt. På samma, på samma sätt i en Facebook-video sitter du ganska sällan och scrollar framåt. Men i en Youtube-video så sitter du verkligen och säger ah, get to the point, get to the point. <går> I alla fall ja. Så, så där lever ju liksom retention ett eget liv. Men på Facebook får du ju ofta den här väldigt tydliga kurvan där man ser väldigt tydliga dropp och kan dra ganska att klara slutsatser. Vi har ju i StoryKits, vi är ju som sagt datadrivna så vi har byggt ett verktyg för det här för att kunna illustrera den här kurvan så du kan datasätta din video. Med liksom specifik intention-data. Vad är det jag gör i min video på den här sliden? Och sen samkör vi det med din videos retention-kurva. Och då kan du se att så här, okay, när jag gjorde det här. Inte bara se vad jag gjorde på just den sliden. Utan också så här, vad var min tanke med det här? Så kommer du kunna se vad som händer. Och då blir det väldigt lätt att börja liksom pussla om saker och flytta på saker. Kanske lägga någonting i en annan ordning eller ta bort eller dra slutsatser. Så det är jätteintressant.
1: Ja, men Det är otroligt viktiga insikter att ta med sig när man planerar nytt Ja. För mig och andra som är relativt nya på video så hade det också varit intressant att höra vad du ser att man behöver kunna för att bli riktigt duktig på det.
0: Så det, det första man måste göra är att göra. Alltså faktiskt... Jag ser så många exempel på folk som vill göra video men faktiskt inte vågar ta det steget. Och det är därför jag ofta säger så här, gör bara gör. Alltså testa, gör din video. Var helt transparent mot din publik med att ja, jag har testat min första video. Testa med att köra ut några på LinkedIn för tusan till din liksom, bekantskapskrets där. och Bara våga. Som är allt typ av skapande så är vi barn i början. Ingen av oss gör sin bästa video som första video. <laughs> är det inte kunna happen? Tack och lov. Men sen är så är eftersom det handlar om, om innehåll och manus- så, så känns det som att det är väldigt viktigt- att lära sig mer om, om, om skrivande helt enkelt. Alltså om copy, att bli en bättre copy. Och att lägga lite tid på det. Det skadar verkligen, verkligen inte. Att, bara, att faktiskt bara göra- och att bli en ännu bättre skribent- och sen att faktiskt våga titta på sina videor och se vad som har funkat och vad som inte har funkat. För det är någonting som vi slarvar med oss så kopiöst mycket.
1: Men det tycker jag å andra sidan, det spelar ingen roll om det är video tror jag eller om det är text eller ljud. Att det är många som slarvar på att informera sig själv och lära sig vad det är man gör rätt eller fel och vad som funkar. Oh ja. Innan vi avslutar vill jag också passa på att kolla vad man följer dig allra bäst. Oh,
0: man med. Jag tror nog att det är LinkedIn idag faktiskt. Jag är en sån här sociala människa som har en massa idéer om vad jag ska skriva hela tiden privat. Och så gör jag aldrig det för att tid inte finnas. Plus att jag också tycker att många andra säger saker så mycket bättre än jag. Men på LinkedIn brukar jag ändå försöka både prata om liksom saker som jag. Tänker på själv och sånt som givetvis är företagsrelaterade men videorelaterat överhuvudtaget. Men sen tycker jag också att man kan följa vår Facebookgrupp Video i sociala medier- som är liksom en storkit facebook grupp Så att jag lägger helt ohämmat och, <laughs> och förblommerat <laughs> upp saker som är superföretagsrelaterade eh, där. Men där delar vi också väldigt mycket så här, inspiration. Om jag hittar någon rolig undersökning. Eh, jag lägger ut storyboards på i princip alla videos jag gör. För, både för att våra kunder och för att andra ska se liksom, hur jag har tänkt och vad jag har gjort. StoryKit är också ett verktyg där man kan dela- Storyboards med varandra så att jag lägger upp idet på mina storyboards så att alla storykit-kunder som vi har som är med i gruppen kan ta det idet och ta min video och öppna den i sin egen webbläsare och göra om den till sin egen med sina egna logor och sådär. Så, där. så att det är en väldigt härligt ställe att vara på.
1: Ja, men det är ett bra tips. Stort tack för idag, Jonas.
0: Ja, men tack själv, hör du?
1: Video är så viktigt idag och det var jättekul att djupdyka i området tillsammans med Jonna. Inte minst då video är någonting jag verkligen vill lära mig mer om och arbeta med mig framöver. Några av de främsta sakerna som jag tog med mig från intervjun var hur viktigt manuset är för att skapa riktigt bra video. Hur man på ett bra sätt kan utvärdera videoinnehåll genom att titta på retention. Och inte minst att det finns otroligt många sätt att både skapa och använda video. Hör gärna av dig på LinkedIn och skriv vad du tog med dig och passa också gärna på att skicka en kontaktifrågan. Du hittar som vanligt länkar till de resurser vi nämnde i poddeläget på tårnehammarlund.io I poddeläget hittar du även Jonas Boners resurs för dig som vill djupdyka i hur man analyserar video med retention data på ett bra sätt Och har du några frågor till Jonas så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddeläget Gillar du det här avsnittet och podden så får du inte glömma av att prenumerera och tipsa gärna andra om podden Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.